0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast Forza, Movimento Salute. Eh, Oggi parleremo di un argomento che coinvolge molti di noi, cioè gli allenamenti a casa. Ovviamente in questo periodo eh, siamo a casa, le palestre sono purtroppo chiuse e dobbiamo arrangiarci in qualche modo, ma sappiamo che non è proprio la stessa cosa come quando ci allenavamo in palestra. Di questo parliamo con Carlo Menghini, che saluto. Ciao a tutti, ciao Luca, grazie per avermi ospitato. E quindi anche tu immagino che ti starai allenando a casa in questo periodo. Eh certo, per forza no. <ride> <ride> Purtroppo non abbiamo alternative. Ma eh, secondo te, se dovessimo ricercare le prime differenze, la prima cosa che ti viene in mente rispetto a- agli allenamenti che si possono fare in palestra, qual è? Qual è, cioè, qual è la-, la maggior differenza? La prima cosa che ti viene in mente? Allora, me, no,
1: la prima cosa che mi viene in mente sono il tipo di esercizi, no? il peso che utilizziamo, poi questo comunque si sì, è molto no, dipendente da che cosa facevamo prima, qual è il nostro obiettivo e chi siamo. no? Eh, e Io nel senso oggi vorrei tenere a parlare di quali sono invece se- cioè, secondo me le differenze da una parte tecniche inizialmente e poi di quali sono invece le differenze dal punto di vista un po' più uh, psicologico, no? anche se qui no, noi non siamo psicologi, però questa parte sociale e, e, e psicologica gioca molto a realtà del, del nostro lavoro e molto certo. spesso fa la differenza, no? come
0: magari sì, in questo sì. periodo. Quindi è una, prima di tutto una parte tecnica, proviamo a dividerla così, la dividiamo come una parte tecnica, mm. quindi eh, sicuramente non abbiamo gli stessi chili che avevamo in palestra, sicuramente non abbiamo gli stessi attrezzi che possono essere, non so, una sbarra piuttosto che una, una macchina, una un'automachine, qual, qualunque cosa essa sia, è difficile che ce l'abbiamo a casa. Di solito mm. l'equipaggiamento diciamo, che abbiamo a disposizione è molto più, più scarso, magari qualcuno ha qualche manubrio che arriva boh, forse fino ai 10-12 kg, kg, quindi bisogna arrangiarsi un po'. Ca- quindi cambiando attrezzatura generalmente io direi che cambia il carico di lavoro cioè, ci si sposta un po' più sul corpo libero, forse, giusto?
1: Mm, sì, sì.
0: Cioè, quindi l'intensità cambia. Ma cosa faresti per, per tenere comunque l'intensità alta a casa? Beh, Allora, eh, sì, senza dubbio la,
1: la, una differenza grande è l'intensità. Eh, io direi che oltre all'intensità cioè dietro abbiamo molto un'intensità relativa al tipo di esercizio che facciamo gli esercizi che facciamo no? quindi magari non so, posso non so, prendere parte di chi magari si allena con degli obiettivi riguardanti un po' la forza no? o, la, o la massa muscolare quindi magari, eh, non so, io ai tempi mi svegliavo contento solamente per fare squat capito? E se io adesso mi trovo questo squat subclassato con un manubrio da 10 kg Eh, è ovvio che già questa cosa mi distabilizza e quindi no perché c'è un divario di intensità enorme che praticamente non mi dà più quella motivazione di sfida di sfida che avevo nel fare uno squat con più carico magari per la volta successiva con più ripetizioni vabbè comunque sia ecco quello che noi sappiamo adesso è che eh, se noi facciamo alti, alti carichi quindi alte intensità e basse ripetizioni eh, guadagniamo una no, tot massa muscolare, quindi magari tendenzialmente si tende a fare no, 3x6, 8-10 ripetizioni. E che succede, però, quando non abbiamo no, le capacità, le possibilità di aumentare il carico? E quindi di fare 8 ripetizioni allenanti. Aumentiamo le ripetizioni, no? Quindi noi quindi vogliamo. Per forza dobbiamo
0: farci una valangata di squat, come, eh sì. come rip... il numero di ripetizioni infinito, perché altrimenti non arriviamo dove vogliamo arrivare, cioè vicino al sedimento comunque
1: eh sì, eh, eh, cioè nel senso alla fine no, io la metterei un po' così eh, negli ultimi anni, de- sulle ricerche e così via, sull'aumento della massa muscolare quello alla fine che abbiamo scoperto è che non è importante no, il singolo carico il singolo esercizio, la singola ripetizione ma quando io mi sforzo no, durante l'allenamento e quindi no, sappiamo che per sforzarti come, f- come quando ti sforzavi per fare 3 x 6 ripetizioni con 100 kg immagina i 20, dovrei farne 30, no? una roba del genere. E, e lo sforzo no, può essere commisurato così, con il numero di ripetizioni che facciamo, quindi farne di più, oppure ad esempio anche mantenere più no, tempo sotto tensione, si dice in gergo. Certo.
0: Quindi no, lo faccio più lento ah. l'esercizio.
1: Sicuramente mantenere per... Mantenere
0: delle varianti, varianti che vanno a rendermi difficile un esercizio che di per sé non ha un carico importante. Okay, questo è un'altra delle cose che si può, si può fare, però comunque non è la stessa cosa,
1: Cioè, nel senso che noi cioè, la, quando andiamo in palestra, secondo me è difficile e è questo che ci motiva, è una sfida. Invece, qua siamo noi sì. che dobbiamo renderlo difficile, capito? <ride> e, e già questo, un attimo, ovviamente, no, non so se capita anche a te, però la, la sensazione che hai quando fai 100 kg, quando ne fai 3 ma ne fai 30 è diversa, no, anche a livello muscolare.
0: Ma io ti direi anche che è completamente diversa a livello eh, proprio psicologico. Eh sì, nel senso che eh, per come sono io, per come magari anche se altri si troveranno in questa, in questa descrizione, però per me è, quando stiamo facendo 12-15 ripetizioni, per me è già, è già resistenza praticamente. Nel senso che già, già psicologicamente soffro, tra virgolette di stare sotto tensione o di prolungare così tanto l'esercizio quindi preferisco sempre qualcosa che sia difficile da spostare ma per un un breve periodo, per un breve numero di ripetizioni quando ci troviamo a fare in palestra che sia con il bilanciere, che sia con i manubri che sia con una macchina, non importa un esercizio che all'ottavo o alla sesta ripetizione non, non ce n'è, proprio da lì non ci muoviamo più, non ci schiodiamo più perché è il nostro RM, cioè le nostre ripetizioni massimali da passare da lì a avere un carico che magari le mie ripetizioni massimali sono 40-50 di fila
1: sì perché cioè, io sono un po' dell'idea per la quale chi comunque sia fa pesi già no, da antiguo all'infanzia, da 16 anni, 18 anni è comunque una persona quale, che ha preferito questo rispetto a correre, no? a fare resistenza, quindi fare lavori per tanto tempo, no? protratti nel tempo. Invece magari questo tipo di persone è un po' più improntata nel fare lavori dove si esprime no? molta forza, potenza nel breve termine. No? E, e questo forse no? ha anche una bella componente genetica, secondo me, anche no? della composizione di fibre che abbiamo noi, che comunque sia stato visto che c'è una differenza no? tra gli individui e anche riguardante un po' la cinetica quindi no, c'è il gene ace mi sembra più relativo ai corridori o c'è l'assenza di questo gene invece no anche se in realtà poi è stato visto che è più eh, la volontà a fare differenza rispetto alla cinetica chiudo, apro parentesi breve è stato visto che chi aveva il gene per correre tanto tempo eh, se gli veniva detto che non aveva questo gene performava nella stessa maniera rispetto all'altro gruppo che non aveva il gene, ma il quale era stato detto che aveva il gene.
0: Ok, cioè performavano comunque nella stessa maniera.
1: Sì, o, allora, non mi ricordo benissimo, però ora così, o addirittura chi non aveva il gene e gli era stato detto che aveva il gene, performava comunque di più.
0: Ah, comunque meglio.
1: Quindi forse è più l'effetto placebo che che poi...
0: Sì, perché senza divagare, però ricordiamoci sempre che l'effetto placebo è molto ma molto più presente e ha uh, un effetto molto più uh, diciamo rilevante di quanto pensiamo normalmente, mm. questo su qualsiasi a... cosa eh? su, su, su qualsiasi da... cosa, non solo nell'allenamento. Da
1: un recente studio è stato visto che spiega circa i due terzi dell'effetto della caffeina, mm. eh, tanta Quindi,
0: roba. Pensare, pensare che sia caffè già mi, mi, mi attiva quanto due terzi di quello che effettivamente mi attiva il caffè, mm. Che, che questa è già interessante come cosa. Ritornando a, a noi, al nostro argomento. Ehm, allora, prima di tutto non è la stessa cosa, quindi perché? perché non, non è la stessa cosa, nel senso che eh, non, eh, abbiamo proprio anche uno stimolo, sotto certi aspetti, a livello allenante diverso, okay? quindi uno stimolo un pochino più legato alla resistenza, quindi... Possiamo, se si piace, sfruttare un po' di più questa, questa caratteristica, magari allenarci a circuito, allenarci, non lo so, con l'introduzione di movimenti eh, che comunque alzano, hanno più effetto sull'alzare i battiti cardiaci più che quello che potrebbe essere uno sviluppo della forza.
1: Anche, anche. Mm,
0: però questo è, stiamo, stiamo proprio andando a fare una cosa che è diversa da quella che ci serve per ottenere i risultati che... Magari avevamo prefissato che potrebbe essere l'aumento della massa muscolare, potrebbe anche essere semplicemente una ricomposizione corporea, direi.
1: Secondo me. Che questo, è quello che poi
0: aspirano tutti.
1: Questo qui di interpretarlo come facciamo altro è un po' la chiave, secondo me. Perché se io rimango fermo al fatto, ok, hanno chiuso le palestre, voglio continuare a incrementare la mia massa muscolare. Eh, quindi, quello è il mio eh, il il obiettivo, mio obiettivo. No, principale. Qual è il discorso? Che sì, i studi ci mostrano che se sì, io faccio 40 ripetizioni no, eh, sopra, sotto le 35 per ora e le porto al cerimento, ottengo gli stessi risultati no, rispetto a basse ripetizioni 8-12 portate al cerimento, anche se non le porto al cedimento. Però qual è il discorso? Che, ecco, ricordiamoci sempre che in questi studi spesso i soggetti vomitavano, spesso una persona per raggiungere gli stessi risultati eh, con, le basse ripeti- con le alte ripetizioni deve portare... Eh, cioè devi. Eh, ovviamente porta la serie allo sfinimento e questo significa che è molto più tempo e molto più volume quindi fare 40 ripetizioni con 2 kg porta più volume rispetto che a farne ipoteticamente 8-12 con il carico eh, per fare 8-12 ripetizioni certo, per, per, renderla
0: semplice, per renderla semplice anche chi non è magari gli dici il numero di ripetizioni ma non, non è del mestiere quindi Dice ok cambia solo il numero, non cambia solo il numero, considerate che se io sto sotto al bilanciere perché ce l'ho addosso per un minuto e mezzo, che è magari il tempo che ci metto per fare 25-30 ripetizioni, il mio corpo subisce uno stress e sta lì sotto per un minuto e mezzo. Se io devo fare otto ripetizioni, quello sforzo lì, seppur più intenso, ma mi dura molto di meno, mi dura magari... 20, 30 secondi, 40 secondi, dipende da, da, da quante ne faccio. Però al netto, al netto il tempo che il mio corpo eh, rimane sotto tensione è comunque uno stress. Eh sì. E quindi quello influisce.
1: E cioè nel senso, capito, è applicabile fare tre serie da 40 con un chilo? Io nel senso, ecco, io non, non so soprattutto ecco, a livello finché io, cioè finché punto io riesco veramente a portare tutte le sere allo sfinimento per 40 ripetizioni, per tutti gli allenamenti, per quattro volte alla settimana, cioè nel senso io credo che convenga porre un attimo qui un limite e pensare ok, in questo periodo faccio altro, perché comunque sia, eh, non lo so, però io a livello motivazionale è difficile eh, portarsi al cedimento sempre, eh. È, difficile, è molto difficile, molto difficile, eh, anche saper stimare correttamente il cedimento cambiando completamente gli esercizi e magari in un periodo
0: del genere. Eh... Io faccio ad esempio molta fatica sulle gambe. Non ma... so se, se, se tu ritrovi la stessa difficoltà, sì. ma credo che ad esempio sugli affondi, su un esercizio come gli affondi, che è ottimo per, per allenare le gambe, lo si utilizza anche in palestra e lo si può riapplicare in modo anche abbastanza intenso anche a casa perché non non sono necessari dei pesoni, il problema è proprio stimare la la difficoltà perché quando ti metti a fare gli affondi c'è la gamba dietro che ti aiuta di più o di meno poi a seconda di di, di quello che, che è la tecnica che uno sceglie di utilizzare Però è difficile, è difficile perché spesso arrivi alla dodicesima ripetizione, c'hai il fiatone, non ce la fai più, però la gamba in realtà senti che ne ha ancora. Cioè senti che se scendi poi riesci a tornare su ancora. E e, lì lì è molto difficile da stimare. In generale si dovrebbe andare avanti. Sì. Però la difficoltà difficoltà c'è, nel senso che è proprio... Una cosa che non sei sicuro, sicuro di essere a cedimento: certo, sì. quando inizi a sbilanciarti, cadere praticamente, eh, sicuramente sei a cedimento se c'è vicino, tecnico però in realtà capito, non
1: sai se lì il qualicibile anzi, probabilmente il quadricipite non potrebbe andare avanti, quindi
0: probabilmente esatto. Cioè probabilmente in quell'esercizio lì, come in altri esercizi che, in, che succede a casa, il limite vero è più legato all'instabilità. E quindi mantenere l'equilibrio in una condizione di fatica piuttosto che un vero cedimento muscolare inteso no, come il muscolo che non funziona più, soprattutto
1: perché no? Magari quando facciamo sovraccarico, il peso già ci incrementa l'equilibrio da solo, e non siamo noi sì. a dover no, eh, ad ogni affondo, in camminata gestire bene tutto, no, tutto il corpo in realtà nel movimento, sì, sì, sì. oltre al cedimento del, del singolo muscolo. E quindi ecco, io quello che che penso è, ok, tanto tutti ce l'abbiamo i i fattori limitanti, ce l'abbiamo tutti questi punti deboli in palestra, no? E magari in questo periodo potremo capire come renderlo eh, efficace per poi un ritorno in palestra, no? O per noi, no? Perché per noi, secondo me, non è molto efficace continuare a pensare che devo massimizzare la massa muscolare perché alla fine sai benissimo che l'allenamento in casa è un ripiego e con un ripiego non migliori tendenzialmente, no?
0: Questo ovviamente io farei una, una piccola parentesi, ovviamente a meno che uno in questo periodo spendendo, vendendo tutti i suoi averi probabilmente certo. è riuscito a recuperare dell'attrezzatura. Sì.
1: Oppure ragazzi, una, scusa se ti interrompo, una persona che non si allenava molto in palestra cavolo
0: si può fare a casa nel senso sì certo, certo. Cioè, eh, diciamo che è più limitante per le persone che sono già più avanzate mm. per le persone che comunque si allenavano in palestra però non erano super costanti andavano magari una sola volta a settimana eh, cioè, ecco in queste persone qua eh, il messaggio è no allenarsi a casa è quasi uguale per, per, per voi eh, rispetto a allenarsi in palestra anzi, quasi
1: ti interrompo l'ultima volta anzi, in realtà eh, a casa siete in un ambiente più confortevole per voi dove crescere, dove apprendere dove eh, instaurare nuove abitudini è stato visto anche da diversi studi quindi significa che adesso che sono a casa e sono più tranquillo posso creare la mia routine di due o tre volte la settimana no? da, certo. eh, che poi trasporto no? N- le, nella palestra quando, quando eh, ritorneremo
0: S- sperando che finisca sì. <ride> però allora eh, abbiamo visto un po' quello che è il punto di vista tecnico c'è, n- non c'è solo il punto di vista tecnico perché non siamo delle macchine e eh, io penso che quello che conta di più di tutti ancora di più dal punto di vista tecnico perché a un certo punto l'importante è muoversi a un certo punto ok? Cioè, piuttosto che sì. stare fermi è comunque meglio muoversi e anche se ci si muove non nelle condizioni perfette, non ideali per i nostri obiettivi, però abbiamo detto, eh, rindirizziamo un pochino l'allenamento e continuiamo. Ma più che altro il problema è continuare dal punto di vista psicologico, cioè dal punto di vista motivazionale, direi. Eh sì. Questo, eh, co- cosa ne pensi sul contenuto? Io
1: volevo proprio dirlo quando l'hai detto tu, nel senso di parlare della parte psicologica, perché secondo me è quella più importante alla fine. Eh, perché E qua dobbiamo un po' risalire no, a quello che è che ci motiva ad allenarci. Perché spesso è stato anche il mio caso, e credo il caso di molte persone in realtà che si approcciano alla palestra per scopi estetici. Eh, quindi la mia motivazione non è eh, interna quindi non voglio motivare per migliorare me stesso per me stesso no, io magari voglio avere un fisico per mostrarlo agli altri e adesso a chi lo mostro, no? e perché mi alleno? Eh, cioè, questa è una cosa che mostrare il
0: fisico agli altri esatto, cioè questa cosa è una cosa che secondo me è un passaggio che uh, si fa dopo nel senso che noi abbiamo già diversi anni eh, di, di allenamento e di, di questo campo anche a livello lavorativo le spalle e questa cosa che hai detto secondo me non è chiara per chi inizia o quando si inizia mm. o meglio io ho avuto la stessa cosa nel senso che come tanti inizio ad allenarmi perché voglio migliorare e perché voglio migliorare anche soprattutto dal punto di vista estetico per carità cioè, eh, sarebbe Stupido dire il contrario e e per molti è così, a meno che ci siano dei problemi di salute, quindi ovviamente io mi mi rivolgo all'allenamento per sistemare questo problema, ma tutti gli altri di solito si si approcciano all'allenamento per un motivo estetico. Ehm, All'inizio io riuscivo a trovare non solo nel motivo estetico, ma anche cercavo di darmi degli obiettivi soprattutto di di prestazione e è quello che poi cerco di di passare nel senso che se se hai detto tu adesso bene se io mi mi alleno per farmi vedere tra virgolette cioè per un motivo estetico e adesso sono in casa tutto il giorno eh, con la tuta o arrivo la sera torno da lavoro e mi metto in tutto, perché tanto sto in casa non c'è nessuno. Vabbè che adesso
1: ti fai vedere anche su Instagram. E quindi nel senso... Può eh, <ride> anche sì. fare quest'altro pezzetto.
0: Però sì. Diciamo di sì. Però comunque le occasioni sociali eh, sono di meno. E sicuramente Poi... se io avevo la motivazione estrinseca prima, no? C'era cioè la motivazione di... Di, di, di allenarmi per farmi vedere per, per la mia condizione adesso ho un motivo ancora in meno sì, sì, sì. è un problema
1: è un problemone è un problemone soprattutto secondo me o, o per me lo è stato rendersene conto perché è difficile ammettere io vado in palestra per farmi vedere degli altri nel senso un, secondo me sono dei passaggi che fa la nostra testa
0: in maniera cioè inconscia no? automatica senza pensare. Sì. la cosa divertente è che detta così no? Uh, io vado in palestra per farmi vedere dagli altri, detta così, qualcuno <ride> sicuramente potrebbe dire: 'Eh, vabbè, ma io non vado per farmi vedere, vado perché mi piace'. Eccetera. Che, però ecco, sì, sì, che non lo sai, ma in realtà, sì, sì, sì no. Sì, 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 eh, sì, se no, sì. non lo faremmo se non, ci, se non dovesse piacerci anche, comunque, l'allenarsi, eccetera. Se no, chi, chi è che lo, te lo fa fare? C'è una componente però dobbiamo essere anche comunque un po' onesti no? con noi stessi a volte.
1: Quindi questo no, potrebbe essere anche un periodo per uh, ripensare un attimo che, perché mi alleno, che cosa mi motiva realmente a, ad allenarmi no? e perché quello che hai detto tu secondo me è molto importante, cioè perché devo, cioè devo puntare a fissarmi degli obiettivi all'interno della palestra come prestazione è molto importante, perché taglio corto però... Uh, Sappiamo che la cosa che ci fa aderire o essere costanti a, a un compito alla palestra, eh, è data in realtà, si chiama la teoria self-determination theory, praticamente è data da, da tre fattori. Io in quella cosa per essere costante devo essere autonomo, competente e appartenente a quella cosa, no? E qui, eh, questo è quello che io cerco sempre di creare in un mio cliente, no? Quindi se io vado in palestra e so quello che devo fare, eh, lo so fare, e io mi sento un palestrato, no? mi sento una persona mi che, che va in palestra, no? mi sento in quel, uh, appartenente alla palestra dove vado, non estraneo. Sì. E eh, questo lo faccio, lo faccio imparandomi a allenare, eh, lo faccio allenandomi consapevolmente, lo faccio fissandomi anche degli obiettivi riguardo a specifici esercizi, no? quello che dicevo prima, io voglio fare squat, non voglio, far, non voglio andare solo in palestra.
0: Sì, è quel discorso dell'obiettivo che adesso, essendo a casa alcuni di questi obiettivi sicuramente sono stati tagliati tagliati, nel senso non non c'è la possibilità di migliorare lo squat adesso, lo sappiamo non c'è la possibilità di migliorare sulla panca o di migliorare Uh, Sull'e-trust, però
1: è una certa nel senso ecco dobbiamo pure essere realistici e capire che è così nel senso è così, possiamo è così, il, no? problema
0: è, il problema è che ci mancano no? ci mancano questi obiettivi che magari avevamo prima e quindi come hai detto tu devo riorganizzare tra virgolette il mio il mio pensiero e, come, e, e il perché del, del mio allenamento che penso sia la cosa che proprio è più difficile di tutte perché perlomeno anche tra i clienti che seguo eh, alcuni hanno detto ma sì buttiamoci proviamo ad andare avanti con l'online e eh, quindi li ho seguiti da casa allenandosi eh, online in, in chiamata eh, altri comunque hanno detto no vabbè aspettiamo perché tanto il pensiero era non è la stessa cosa cioè non è la stessa cosa che io venga da te in palestra abbiamo l'attrezzatura abbia, mi segui in un certo modo se siamo dal vivo eccetera piuttosto che online certo ecco, eh, quindi come ecco dal È eh, esatto ecco che cade quella motivazione legata al luogo di appartenenza come dicevi tu mm. cioè io, ho, io vado in palestra e mi sento di appartenere anche alla palestra mi fa bene Staccare, andare in un luogo differente da casa mia questa mm. è una cosa importantissima secondo me e, e mi fa bene perché appunto è un contesto a sé è un contesto in cui posso sviluppare delle cose che a casa in questo momento non riesco a sviluppare sì, sto lì
1: per fare quello sto a casa non per fare quello no? stai esatto. il peso dietro c'è cioè, il divano
0: sì. Eh, sì. poi c'è per carità c'è chi si trova bene anche a casa ecco io credo che però sia una percentuale molto, molto bassa, ecco.
1: Secondo me il punto positivo è quello relativo a bari e la gestione del tempo e degli impegni, no? Se tanto stai a casa, ti alleni un po' quando vuoi invece di fissare l'appuntamento con sì. il professionista in palestra, per esempio.
0: Però è una cosa che cambia tantissimo per quanto riguarda la consistency. Ah sì, cioè, cioè sì. Io sono, riesco a essere molto più costante... Se ho un appuntamento eh, con il mio personal trainer, piuttosto che, ah sì, ok, ho l'allenamento da fare, ma sì, sono a casa, finisco di pulire quella roba là, finisco di sistemare, e poi mi alleno, poi magari arriva tardi, mi alleno domani. E questo qua è quello che limita molto i progressi. Ah sì, a volte,
1: perché già abbiamo tutti le giornate pesanti, no? l'allenamento sta all'ultimo posto.
0: Certo, cioè per, per, ta, per molti, per carità, sta all'ultimo posto. Poi, sì, c'è sì, che però nel anche... senso,
1: molto, cioè, oltre noi che lavoriamo in questo campo, no? eh, nel sì. senso, i problemi sono altri per moltissime persone.
0: Vabbè. Allora, io direi che abbiamo toccato diversi punti fondamentali. Abbiamo toccato l'aspetto tecnico, abbiamo parlato dell'aspetto psicologico, eh, e di come magari dobbiamo cercare di sfruttare questo periodo. Per dedicarci a qualcosa di parte nuovo, degli obiettivi nuovi, qualcosa che si migliori, no? Sotto questo punto di vista. Beh sì. Quindi questo è la, la, l'obiettivo che, 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 potrei, che potrei fissare, quello di darmi dei nuovi, dei nuovi obiettivi, cercare di interpretare questo periodo come un'opportunità e comunque sempre la speranza che le palestre riaprono il prima possibile
1: eh sì, sì e io direi al vecchio me o a molte persone che possono pensarla simile eh, che se perdiamo massa muscolare siamo sempre noi stessi (ride) e (ride) e non accade nulla Eh, capisco che molte volte, no? quello che ci dice non accade nulla è una persona totalmente strana alla palestra però è vero, in realtà è vero abbiamo molti studi che ci dicono quanto è facile puoi riprendere quanto è facile mantenersi, no? E quindi ecco, noi siamo noi stessi senza, senza il nostro fisico, eh, siamo la stessa persona. Questa è la cosa più importante, secondo me.
0: Certo, certo. Siamo, siamo noi stessi, non perdiamo, eh, cioè, oddio, oh per, perdiamo perché comunque poi la si, la si eh, avverte come una perdita, no? come qualcosa di, è che è stato tolto.
1: Pozza, è
0: una perdita, certo. Però dobbiamo essere coscienti che come hai detto tu anche con l'esperienza quello che c'è è capitato negli anni a noi io personalmente non ho mai toccato purtroppo da anni almeno da due o tre anni la st- anche, sì, due o tre anni la stessa intensità di allenamento che ero riuscito a toccare in un determinato periodo sicuramente qualcosa ho perso ma sicuramente so se dovesse ritornare a riprendere le cose che facevo, la stessa intensità o la stessa frequenza nel giro di poco tempo ritorno a quella che era magari una mia vecchia condizione estetica questo è supportato anche dalla ricerca scientifica quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto allora io direi con l'augurio ultimo di una veloce riapertura perché purtroppo nota polemica eh, non ci si è accorti che quanto impatto abbia il movimento sulla salute delle persone, quindi trovo ingiusto che sia, sia stata la prima cosa colpita e probabilmente l'ultima cosa che riaprirà.
1: Eh, sì, che ce, ne accordia- ce, ne, ce ne accorgiamo con, con le batoste in dialetto, però cioè, nel senso ce ne accorgiamo no? con, con studi che ci dicono che abbiamo centinaia di milioni. Di persone morte da rischio cardiovascolare, e sappiamo che l'attività fisica lo previene, quindi adesso c'è stato il coronavirus. Eh, quindi no, dobbiamo arrivare un po' allo stremo per rendercene conto di quanto sia importante, e... è molto importante, no?
0: È molto importante, sperando in, un, in, una, in una gestione più illuminata della cosa e più scientifica, perché purtroppo <ride> sa, chi ne sa e chi è del settore capisce che poi questa cosa avrà anche degli impatti non solo eh, psicologici di chi voleva, di cui vuole allenarsi, di chi sta bene allenandosi, ma soprattutto per il punto, dal punto di vista sanitario nazionale eh, l'attività fisica e il, il mantenimento movi- del movimento ha un impatto enorme su un sacco di, 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 di patologie come appunto quelle che hai citato cardiovascolare, ma che può anche essere patologie respiratorie e... e, e patologie muscoloscheletriche, qualsiasi cosa praticamente. Eh
1: sì, è mentale, ricordiamoci anche il psicologico che ha.
0: Certo, niente, grazie mille per, per essere stato con noi in questo podcast, grazie. ringrazio grazie. anche chi, chi ci ha ascoltato e niente, ci trovate sui nostri canali social, eh, in, in particolare siamo più attivi su Instagram, profilo di Carlo, se vuoi dire Carlo. tu... Nickname,
1: basso.
0: ok, il, il mio è Luca Riva Coach con l'underscore tra Luca Riva e Coach, okay. ah. giusto per specificare. No, comunque ci ritroviamo lì e al pro- alla prossima puntata. Grazie mille. Grazie.